0: Wie schaffst du es, in drei Jahren auf multimillionen -Sätze zu kommen? Passt da wirklich stark drauf auf. Das kann am Ende der Tod für euer eigenes Business sein. Warum? Weil ihr vielleicht Geld verliert oder weil ihr ganz einfach den Fokus verliert. Dann gab es in der Zeit aber auch etwas, was ja widerfahren ist, was wirklich nicht so schön ist. Wenn du zu lange wartest, wenn du es nicht machst, wenn du dich zu lange informierst und zögerst, können diese Chancen vorbei sein. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Hans Schneider und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Und in der heutigen Folge, ja, wird es ein bisschen anders zugehen, denn in der heutigen Folge, ja, schauen wir mal auf die Entwicklung unserer bzw. meiner Firma zurück. Und da ich ganz, ganz häufig hiernach gefragt werde und dass, ja, diese Podcast noch nie so mal richtig ausführlich benannt habe, noch nie so richtig ausführlich darüber gesprochen habe, ja, geht es genau heute darum. Das Ganze hier ist natürlich super spannend für Leute, die vielleicht selber sagen, hey, sie wollen in die Selbstständigkeit starten, sie wollen ein eigenes Unternehmen aufbauen, vielleicht sogar im Bereich Agenturbusiness, Agenturgeschäft etwas gründen, aber auch für alle anderen selbstständigen Unternehmer, die vielleicht in einem ganz anderen Business eine eigene Firma haben und ähm, sagen, hey, wie kann ich mich selbst besser vermarkten, wie komme ich selber als als Unternehmen weiter, was muss ich tun, um das nächste Level meines eigenen Betriebs eben zu erreichen. Wie haben wir es geschafft, jetzt in drei Jahren mit unserer Agentur, der Schneider Marketing GmbH, uns zu einer Millionenagentur zu entwickeln? Und ich werde jetzt hier in der Podcast-Folge, und deswegen habe ich mir auch einige Notizen gemacht, um nichts zu vergessen, weil wirklich sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren, vieles ansprechen. Vieles, was dir, und das glaube ich, normale oder andere Podcaster nicht verraten, was die Unternehmer nicht verraten, das sind sehr, sehr gute Sachen, die passiert sind, aber und das gehört auch dazu, Rückschläge, Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Aber all diese Punkte sind sehr, sehr wichtig, dass wir eben sagen können, wir sind heute an einem Punkt, wo wir mit unserer Firma, mit unserer Agentur, ja, Millionenumsätze... ...vereinnehmen, wo wir sehr, sehr viele Kunden betreuen... ...wo wir eine relevante Position am Markt haben... ...am, ja, Online-Marketing-Markt, im deutschsprachigen Raum. Wir beschäftigen hier bei uns im Büro in Regensburg... ...mehr als zehn Mitarbeiter sind an über fünf anderen Firmen aktiv beteiligt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Sache, die kommt nicht von heute auf morgen. Das heißt, diese, diese Entwicklung, diesen Status, den man sich dann irgendwann als Agentur, als Agenturinhaber, Geschäftsführer aufbaut, das ist keine Sache, die einem in die Wiege gelegt wird. Das ist auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben die Firma irgendwann mal einfach aufgekauft mit einem bestehenden Kundenstamm und das war schon so. Oder wir haben riesige Investoren gehabt. Nein, das alles nicht. Und ähm, wie es dazu kam, dass ich von 0 auf 100 diese Agentur aufgebaut habe, dass wir heute äh, sagen könnten, wir sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was wir tun. Wir haben viele Kunden, die sehr, sehr zufrieden sind, die sehr erfolgreich mit unserer Leistung arbeiten. Das ist ganz einfach ja, Thema der heutigen Podcast-Folge. Millionenagentur in drei Jahren. Das ist natürlich die große Frage, warum in drei Jahren? Ich dachte, Hans, du bist schon viel, viel länger am Markt. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber, und ähm, das wissen einige, die GmbH, das heißt die Kapitalgesellschaft, die wir heute haben, die haben wir konkret und ähm, ja, vor knapp drei Jahren gegründet. Das heißt im Januar 2019 oder das war glaube ich Ende 2018, so ungefähr am 28.12. oder sowas, haben wir ähm, die GmbH firmiert. Und das war einfach so, dass wir gesagt haben, wir gehen eben von der Einzelfirma, das heißt von dieser One-Man-Show-Geschichte in eine GmbH, in eine Kapitalgesellschaft über... Und das war, wie gesagt, ungefähr vor drei Jahren, dass wir einfach diesen Weg gegangen sind. Und warum wir jetzt genau mit Millionenagenturen drei Jahren, gut hat etwas damit zu tun, dass wir... Das, was wir heute machen, das bedeutet aktiv Performance-Marketing, Dienstleister, Berater dabei zu unterstützen, ihre entsprechenden Angebote zu bewerben, zu vermarkten, ähm, das ist eine genaue Sache, die wir aktiv so gesehen in der Form, wie sie heute da ist, konkret seit drei Jahren machen. Was wir davor gemacht haben und warum das so wichtig war, dass wir die Leistungen, die wir heute anbieten, auch sehr erfolgreich anbieten können, dazu kommen wir am ja, Laufe dieses Podcasts, aber das ist nochmal wichtig zu verstehen, dass das, was wir heute konkret anbieten, Performance-Marketing und auch unsere consultings Coachings und so weiter, ja alle erst vor drei Jahren entstanden sind und man glaubt immer so, ja das ist eine Sache, das dauert extrem lange, dass man da hinkommt und dann braucht man da zehn Jahre, um da Millionen Agenturen aufzubauen. Wir wissen ja alle, dass gerade viele Unternehmen in Deutschland nicht mal eine Million Euro im Jahr Umsatz machen. Genau, es waren eben bei uns nur drei Jahre und das in drei Jahren so aufzubauen, das ist ein Kraftakt, das kann man auf jeden Fall sagen und das ist äh, nichts, aber auch wirklich nichts mit Glück zu tun und ich verstehe immer nicht, wenn Leute sagen, okay, ja, das ist super viel Glück und du musst ja auch Glück haben, Kunden zu bekommen, du musst Glück haben, ähm, ja, dass überhaupt jemand auf dich aufmerksam wird, du musst Glück haben, dass du ein Team hast, was da mitzieht, nein, hat 0,0 irgendwas mit Glück zu tun, es ist ganz einfach harte Arbeit und es ist ein System, was dahinter steckt, es ist ein konkreter Plan und um diesen Plan, dass wir genau heute hier sitzen und ich in diesem Podcast darüber reden kann, was wir bis heute geschafft haben, das genau ist auch ein Plan. Also ich habe mich vor drei Jahren hingesetzt, als wir diese gmbh gegründet haben und habe gesagt, was wollen wir in den nächsten einem Jahr, was wollen wir in fünf Jahren, was wollen wir in zehn Jahren genau erreichen. Und dass wir heute hier sitzen und genau darüber sprechen können, genau das war systematisiert und geplant. Jetzt habe ich keine Glaskugel und natürlich ist es ganz klar, dass sich manchmal Wege auch irgendwie anders verzweigen und man irgendwo anders hinläuft, das ist klar. Aber das große Ziel im Auge wie viel Umsatz man machen möchte, wie groß die Firma wachsen soll und so weiter. Das sind Dinge, die legt man fest und dann richtet man sich darauf ein, dass man eben genau dieses Ziel erreicht. Gut, aber wie hat eigentlich alles begonnen? Wie ist der Grundstein dafür gelegt worden? Und es ist natürlich so, dass das Ganze alles damit begonnen hat, dass von einer Person ausgeht, natürlich von mir. Heute haben wir ein Team, heute haben wir sehr starke Partner, wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir zusammenarbeiten, jetzt auch schon viele, viele Jahre, aber der Grundstein grundsätzlich der war tatsächlich schon in, ich sage ja, meiner Grundschulzeit. Das war, glaube ich, so zweite, dritte Klasse. Und ich bin aufgewachsen in der Nähe der tschechischen Grenze, im Erzgebirge. Und es war so, dass der, früher gab es diesen Hype, dass ähm, irgendwie solche Flummibälle sehr, sehr bekannt waren. Das heißt, Kinder wollten unbedingt diese Flummibälle haben. Das sind diese Bälle da die aus Plastik, auf den Boden schmeißen, dann springen die umher. Man konnte die einfach im deutschen Supermarkt einkaufen. Das haben auch einige gemacht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Flummibälle damals tatsächlich relativ teuer waren. Das heißt, gerade als Grundschulkind kann man sich ja nicht, keine Ahnung, zehn Bälle im, im Supermarkt einkaufen. Da reicht dann manchmal einfach das Taschengeld auch nicht für. Und die Idee war ganz einfach: hey, es gibt irgendwo eine Nachfrage. Das heißt, am Ende des Tages, meine Klassenkameraden, die wollten gerne damit spielen. Und ich hatte eben diesen Vorteil gehabt, sehr, sehr nah an der tschechischen Grenze zu wohnen. Und da gab es tatsächlich diese Flummibälle extrem günstig zu erwerben. Da gab es eben solche, äh, solche 50 oder 100 er Packungen, solche großen Eimer, wo diese Bälle drin waren. Äh, relativ günstig zu erwerben. Wenn man das dann auf den einzelnen Ball runterbricht, dann war das einfach auch ähm, sehr sehr günstig. Und ich habe mir gesagt, okay, die Leute wollen das haben, mache ich mal und habe ganz einfach dann da mal so einen großen Eimer mit diesen ganzen Bällen gekauft und habe die in die Schule mitgenommen. Habe die erst meinen Freunden so gegeben, habe mitbekommen, hey, je mehr Leuten ich das so aus meinem Freundeskreis in der Schule gebe, äh, desto mehr spricht sich das herum und dann kamen eben auch viele viele andere Mitschüler auf mich zu und haben gesagt, hey, ich möchte auch so einen Ball, kann ich auch sowas haben und so weiter. Da war ganz einfach die Idee geboren. Die Moment mal, wenn ich das Ganze, also wenn die Leute schon zu mir kommen und mir diese Bälle irgendwie aus der Hand reißen wollen, warum nicht dafür etwas Geld nehmen und ja die eigene Kasse bzw. das eigene das eigene Taschengeld ein bisschen aufbessern? Und so ist einfach dazu geworden, dass ich gesagt habe, okay, hey pro Flummiball 50 Cent. Später wurde es dann mal ein Euro. Habe eben so gesagt, hey gib mir 50 Cent. Das heißt, die Leute haben vielleicht tatsächlich, bevor sie ihre Schulmilch kaufen für einen Euro lieber den Euro mir gegeben, um damit ein paar Bällen praktisch rumzuspielen. Das Ganze ging dann leider zum Ende, als mich der Schulleiter persönlich in seinem Büro zitiert hat und dann mal meinte, hey Hans, auf dem ganzen Schulhof, es fliegen überall diese Bälle umher, der Hausmeister beschwert sich, weil viel Müll damit passiert, die Lehrer werden manchmal beworfen mit solchen Flummibällen. das muss aufhören und dann wurde mir die Lizenz zum Verkauf dieser Bälle praktisch entzogen und damit wurde mein Business ja da in Schulzeiten beendet. Und das ist ganz, ganz witzig und erinnere mich immer oft gerne daran, weil das so ein bisschen zeigt, mehrere Sachen. Einmal dieser Drang danach, hey, eine Sache funktioniert, eine Nachfrage ist da, was kann man machen, um damit in irgendeiner Art und Weise vielleicht Umsätze zu generieren, wie kann man Verkaufsquoten ankurbeln und das Schöne ist natürlich, einmal natürlich Einkauf-Verkauf, typischer Handel ist es eigentlich da gewesen, aber auch, wo verkauft man das? Das ist ganz klar. Das heißt, würde ich jetzt diese Flummi-Bälle beispielsweise neben dem Supermarkt verkaufen, hätte ich mit Sicherheit niemals so viele Bälle verkauft, weil es einfach im Supermarkt auch diese Bälle gibt und weil wahrscheinlich das Vertrauen an den Supermarkt viel höher ist als an mich als Schulkind. Aber da ich das Ganze natürlich in der Schule verkauft habe, es gab keinen Konkurrenten, es gab keinen anderen, der es verkauft hat, ja, war das da einmalig und ähm, deswegen hat einfach auch der Ort des Verkaufs dafür gesorgt, dass das wirklich dazu geführt hat, dass da Umsätze generiert wurden, so gesehen. Und das ist mal ganz schön und das war so ein bisschen... Der erste Punkt. Da war natürlich eine ganze Zeit stiller. Ich meine, als Schulkind, man muss auch auf die Schule sich fokussieren. Das heißt, auch wenn du aktuell vielleicht noch in der Schule bist, eine Ausbildung machst, fokussiere dich darauf. Mach das wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Die nächste große Etappe, so in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum, gab es dann bei mir so ein Abiturzeiten. Da war es einfach so, dass du natürlich irgendwann dann mal als Jugendlicher Ausgaben haben wirst. Das heißt, wie gesagt, ich habe mir alles selbst erarbeitet. Es gab jetzt niemanden, der beispielsweise gesagt hat, hey, pass auf, du brauchst irgendwann ein Auto, weil du einen Führerschein hast. Du musst diesen Führerschein selber zahlen, du musst das Auto selber bezahlen. Also gab es niemanden, der gesagt hat, hey, ich machen das mal für dich, sondern das habe ich mir alles selbst eben bezahlt. Und das war für mich auch wichtig. Das heißt, ich wollte jetzt nicht sagen, hey, Mama, Papa, gib mir mal bitte Geld für diesen Führerschein, gib mir mal bitte Geld für das Auto. Nein, das musste wirklich selbst bezahlt werden. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Klar war das kein riesiger Wagen, das war, glaube ich, so ein Citroën, den ich damals hatte Und so ein ganz, ich habe den für 800 Euro irgendwo gebraucht gekauft, aber auch diese 800 Euro oder diese, glaube ich, 1.000, 1.500 Euro für den Führerschein, das ist Geld, was man einfach irgendwann mal verdienen muss. Und als Schüler gerade neben Abitur kann man zwar Nebenjobs machen, die habe ich auch gemacht, da können wir vielleicht mal separat drüber sprechen, das war auch vieles, was ich da gemacht habe, In äh, an Fließbändern gearbeitet, in Küchen Zwiebeln geschält, als Eisverkäufer gearbeitet, also da gab es wirklich viel, was ich da gemacht habe, um irgendwie Nebeneinkommen zu haben, auch Zeitung austragen, ganz klassisch gehört dazu, aber was das, sag ich mal, herausstechendste war, war irgendwann mal, dass ich angefangen habe, mit Software zu handeln. Denn mit 16, 17, ungefähr um der Zeit, wo es dann so manchmal relevant wurde, auch da die Frage gestellt, okay, wie kann man als Schüler nebenbei, ohne sich jetzt, keine Ahnung, in Teilzeit irgendwo hinzustellen, Einnahmen generieren? Wie schafft man das, dass man das macht? Und ich habe damals leidenschaftlich viel Computer gespielt. Ich glaube, das macht jeder Jugendliche, das, was irgendwie relevant ist, da am PC zu sitzen und am PC zu spielen und habe da das Spiel Minecraft für mich entdeckt. Und ich glaube, Minecraft ist so bekannt, das dürfte jeder kennen. Das heißt, du baust da mit, mit verschiedenen Handwerkzeugen Materialien ab in einer generisch generierten Welt und ja, fügst dann eben diese Materialien zu eigenen äh, Gebäuden zusammen und so weiter. Das heißt, du kannst dich sehr, sehr frei austoben. Und das war so eine Neuheit. Ich glaube, Minecraft ist immer, immer noch heute wirklich eine Neuheit oder eine Besonderheit, was Spielmechanismen angeht. Und ähm, das habe ich damals wirklich sehr, sehr viel gespielt, auch mit Freunden zusammen und so weiter und da gab es einfach auch mal die Nachfrage, dass Leute gesagt haben, hey, ist auf Minecraft, wenn man sich das kauft, das kostet 20 Euro und ich hatte zwar Minecraft gehabt, ich habe mir das dann mal gekauft, aber einfach auch Freunde von mir, die wollten lieber meinen, praktisch meinen Minecraft Account nutzen, um einfach nicht die 20 Euro zu investieren und da habe ich mich gefragt, okay, wie kann man das machen, also wie kann man vielleicht äh, das umgehen, so gesehen, dass man einfach diese 20 Euro nicht bezahlen muss, sondern vielleicht irgendwie anders Zugriff dazu bekommt und habe mich dann ein bisschen informiert und habe dann gesehen, dass der damalige Publisher des Spiels auf einer gewissen Unterseite, auf seiner Webseite da gab es eine Unterseite, das war was für Firmenkunden. Ich wusste damals nicht, was das bedeutet, was Firmengeschäftskunden sind. Auf jeden Fall gab es diese Unterseite und auf der Unterseite stand, ja, wenn Sie Firmengeschäftskunde sind, dann haben Sie die Möglichkeit, mehrere Lizenzschlüssel, also Zugänge zu diesem Spiel für einen vergünstigten Preis einzukaufen. Das heißt, man musste da einfach dann nicht 20 Euro pro Zugang bezahlen zum Spiel, sondern man konnte sich beispielsweise 100 Zugänge kaufen für einen sehr, sehr niedrigen Preis. Und das fand ich super spannend und das habe ich einfach gemacht. Das heißt, ich habe mir dann wirklich 100 von diesen Lizenzschlüsseln Zugängen gekauft. Das war nicht viel, sondern wirklich, wirklich sehr, sehr gering, weil man einfach diese Massenabnahme praktisch hatte. Dieser Publisher hatte auch keine Kosten, weil er keine CDs verschicken musste, sondern das Ganze einfach via Online, via solchen Codes, Lizenzschlüsseln zu vergeben war. Und ich habe mir einfach dann diese Masse an diesen Sachen eingekauft und habe gesagt, hey, pass auf, hier, ich habe da eine Möglichkeit gefunden, du musst jetzt nicht 20 Euro für das Spiel Minecraft bezahlen, sondern du gibst mir einfach 10 Euro und dann habe ich das und gebe ich dir hier einen offiziellen Zugang. Mein Einkaufspreis lag, glaube ich, bei 5, 6 Euro oder so. Also ich habe dann immer noch so ein bisschen Marge gehabt, klar, clever, ist logisch, aber... Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hey, pass auf, du bekommst das Spiel, zahlst nur noch die Hälfte. Und es war natürlich auch eine Sache, was bei meinen Freunden sehr, sehr gern gesehen war, weil sie ganz einfach gesagt haben, hey, ja, nee, gut, okay, ich zahle jetzt nicht mehr so viel dafür, die Hälfte, das ist völlig okay. Gut, als ich meine Freunde soweit bedient hatte, hatte ich natürlich immer noch, ich glaube, 95 von diesen Schlüsseln da liegen gehabt. So, was mache ich jetzt damit? Das war der Startschuss für Handel mit Software. Und auch damals gab es schon die Plattform eBay, ich glaube, eBay ist sehr bekannt und ich habe mir gesagt, hey, pass auf. Wir machen jetzt folgendes, wir legen jetzt mal ein Ebay-Produkt an, ich verkaufe Minecraft und verkaufe das vergünstigt einfach mal für 16 Euro oder für 17 Euro, glaube ich, war das. Das heißt, nicht wie original 20 Euro, sondern für 16, 17 Euro. Das heißt, jeder, der bei mir einkauft, bekommt genau das gleiche Produkt, spart sich aber 3 bis 4 Euro beim Einkauf. Und das habe ich gemacht und das war eine Sache und das hätte ich nie für möglich gehalten als 16, 17-Jähriger, wie das Ding durch die Decke ging. Also, Stellt man das ein und ich hatte auf meinem Handy so Notifications aktiviert, das heißt sobald ein Verkauf passiert, bekomme ich eine Benachrichtigung, ich habe es eingestellt und dann war es ungefähr um 10, um 11 Uhr abends, ich bin zu Bett gegangen und auf einmal fing das an, bing, 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 die gesamte Zeit und diese Lizenzschlüssel wurden einfach verkauft. Und jedes Mal, wenn dieses Bing-Geräusch kam, habe ich gelesen, ey, Max Müller hat Ihnen 16 Euro überwiesen per Paypal-Überweisung, versenden Sie jetzt bitte den Lizenzschlüssel. Und das ist dann dauerhaft passiert. Das heißt, das war dann ein Zustand, wo ich am Tag zwischen 8 bis 15 von diesen Schlüsseln verkauft habe. Das heißt, wenn du das dir hochrechnest, war das ein Zeitpunkt, da habe ich als Schüler, als 16-, 17-Jähriger 100 bis 200 Euro pro Tag verdient an diesen Lizenzschlüsseln. Das muss ich mir mal vorstellen, das war auch für mich schwer begreifbar. Wie kann es sein, dass meine Mitschüler sich in Teilzeitjobs abrackern für 300 bis 400 Euro? Da wirklich hin müssen, stehen müssen, Stunden abrackern müssen... und nicht diese 300 bis 400 Euro einfach nur so verdiene, dass ich am PC sitze... und vielleicht mit ein, zwei Stunden Aufwand pro Woche diese Schlüssel dann verschicke... und vielleicht neue einkaufe. Und das war eine super Sache, das ging wirklich so weit, dass es Monate gab, wo ich 3.000 bis 5.000 Euro mal verdient habe, das als Schüler. Das heißt, ich saß in der Schule und allein das, was ich verdient habe, war mehr als das, was der Lehrer verdient, der gerade mir erklärt, wie nomische Formeln funktionieren an der Tafel. Und das war für mich, und das glaube ich bis heute, das lehrreichste Erlebnis, das heißt, wenn du etwas findest, was funktioniert und wenn du Bock auf was hast und dich tief genug reinkniest, tief genug Zeit investierst und die Marktlücke erkennst, diesen Bedarf erkennst, wo ist ein Bedarf ist, eine Nachfrage und wo gibt es Möglichkeiten und wirklich tief genug dich reinkniest und viel Zeit investierst, dann kriegst du es hin, etwas aufzubauen, womit du mit relativ wenig Zeitaufwand einen hohen Ertrag hast. Und während meine Mitschüler Party gemacht haben, feiern gegangen sind, sich vergnügt haben, was auch immer, habe ich mein Business aufgebaut, habe aber auch stattdessen, die vielleicht ihre 400 Euro Teilzeit verdient haben, das Zehnfache verdient in der Zeit. So Und deswegen war für mich das schon immer wichtiger, sich darauf zu konzentrieren und ich war nie ein Typ, der aufs Feiern gegangen ist oder der da super viel Zeit in solchen Partys, Diskotheken verbracht hat. Es war nie für mich wirklich relevant oder das nie begehrenswert, sowas zu machen. Für mich war es begehrenswert, etwas zu schaffen, etwas aufzubauen, wo ich ganz ehrlich sage, wo mein Kontostand von wächst. Und das ist ja die Motivation. Und ich weiß, viele Leute, es gibt auch heute noch, die sagen, ja, du brauchst dein Warum, du musst dein Warum finden, warum machst du das, was ist das höhere Ziel, was willst du erreichen und dann kommen solche sagen: ja, ich will irgendwann mal diese Krankheit teilen, ich will den Welthunger besiegen das ist alles schön und gut. Aber wenn wir wirklich mal ehrlich sind, ist für einen angehenden Selbstständigen, für jemanden, der das erste Mal Geld verdient, das erste Mal was umsetzt, ein relevantes Ziel, dass man da einfach gut von leben kann. Dass man sich ein Vermögen vielleicht aufbaut, dass man Geld verdient, dass man einfach sieht, hey, der Kontostand wächst. Und das ist das, was am Ende des Tages dieses Kribbeln im Bauch dazu führt. Man sagt, hey, ja, geil, es funktioniert und ich bekomme Einnahmen und es werden Überweisungen getätigt und ich kann mir mehr leisten als andere. Und das ist wirklich einen Faktor und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Punkt, der auch mir damals ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass das eine Motivation einfach sein kann. Und das ist ganz einfach eine relevante Motivation, auch sowas vor Augen zu haben. So, und das war ganz schön dass einfach das dann funktioniert hat und dass man das so gemacht hat. Auch das hat natürlich ein Ende gehabt. Das ging, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre wirklich so ganz gut. Das war nicht schlecht. Aber Ende war es dann, als praktisch der Publisher das Ganze verkauft hat. an Ich glaube, Microsoft ist heute der Inhaber von Minecraft. Und da ging das einfach nicht mehr, weil es dann wirklich nur noch war, hey, nur noch Microsoft darf diese Schlüssel verkaufen und es gibt keine Drittanbieter mehr, die es einfach verkaufen dürfen. So, und damit war das Business auch dann hin und ich habe dann noch ein paar andere Sachen versucht, ich habe dann beispielsweise schon mal damals, da gab es Dropshipping noch gar nicht, da habe ich dann versucht beispielsweise Powerbanks oder auch Kopfhörer zu importieren aus Asien, habe die bin ich eingekauft, wollte auch die teuer verkaufen dann bei Ebay und das ist eine Sache, die hat gar nicht funktioniert. Also die ist wirklich richtig gefloppt, nicht weil sich nichts verkauft hat, sondern einfach weil die Qualität so ungenügend war. Ich hatte so viele Stornierungen, die Kopfhörer klingen nicht gut, die gingen kaputt und so weiter, die Powerbanks sind nicht gut und so weiter. Also da habe ich dann so wirklich drei, vier, fünf Produkte versucht, das ähnlich so zu machen, mit physischen Produkten, nicht mehr digitalen Produkten und das hat einfach dann wirklich gar nicht mehr funktioniert. Also das war eine Sache, da habe ich dann auch einiges an Geld verloren, ist ganz klar, aber das ist eine Sache, die hat dann gar nicht mehr funktioniert, genau. Und das war so ein bisschen dieser Sektor E-Commerce, wie das Ganze gelaufen ist, ja. Nach Tour dann habe ich natürlich gesagt, okay, pass auf, das Ding, Selbstständigkeit, Unternehmen, Digitalisierung, irgendwas mit online zu machen, ist eine Sache, die mich extremst interessiert. Dann kam es ganz einfach dazu, dass ich gesucht habe, hey, wo kann ich das Ganze eigentlich mir aneignen? Und ich wusste damals noch nichts von irgendwelchen Online-Kursen, hatte auch nie einen Online-Kurs besessen, aber ich habe irgendwann mal eine Anzeige gesehen von einem Praktikum. Ein Praktikum. Wo man Online-Marketing lernt, das bedeutet, man investiert Zeit, man muss auch für das Unternehmen, das das Praktikum herausgibt, arbeiten, aber lernt parallel praktisch, wie Online-Marketing funktioniert und das war damals ein Unternehmen aus der Schweiz, das habe ich gesehen und habe ich mich drauf beworben und wurde einfach glücklicherweise auch von diesem Unternehmen dann angenommen und habe damit eben dann das so gesehen, das Praktikum begonnen und das war wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil das erste Mal habe ich wirklich verstanden, wie funktionieren die Dinge hinter den Sachen. Also ich war häufig dann auch in der Schweiz und so weiter und habe dann auch da gearbeitet und habe dann wirklich verstanden, hey, erstmal, was ist eine Agentur, wie funktioniert eine Online-Marketing-Agentur, aber auch noch viel mehr, wie funktioniert dieses Google-Ding, dieses Facebook-Ding, dieses Marketing-Machen, weil wenn jemand da gar keine Ahnung davon hat, der sieht einfach vielleicht auf Facebook nur eine Anzeige, okay, das ist völlig normal, aber auch mal die Seite dahinter zu sehen, das heißt, wie wird so eine Anzeige geschalten, wie wird das Ganze aufgebaut. Das war ganz einfach da der Grundstein den ich da gesehen habe. Und ich war so fasziniert davon, dass ich gesagt habe, hey, da will ich noch viel, viel tiefer rein. Und nun ist es einfach dazu gekommen, dass ich dann einfach in dieser Firma mich aus dem Praktikum herausentwickelt habe. Und ich glaube, war am Ende des Tages zwei Jahre bei dieser Firma und habe mich eben hochgearbeitet, habe da wirklich sehr viel Zeit investiert, habe mich weitergebildet und das wurde auch gut honoriert, sodass ich am Ende des Tages dann einfach auch Personalleiter war. Das heißt, ich habe von dieser gesamten Firma die kompletten Bewerbungsgespräche geführt, Einstellungsgespräche geführt, habe das Team zugeteilt, habe so gesehen, diese Agentur weiter und weiter aufgebaut. Und das Ganze ging zwei Jahre. Und das war ebenfalls ein weiteres großes Learning, so ein bisschen auf meiner Reise, ich gesehen habe, hey, wenn du dich in eine Sache wirklich sehr, sehr tief hineinkniest, wenn du nicht gleich aufgibst, sondern auch wenn es mal schwerfällt, wirklich dahinter bleibst, einfach stick to it, sag mal, also wirklich dran bleibst dann entwickelt sich was. Und das war schön zu sehen, dass man einfach einmal aufgestiegen ist, dass man Karriere gemacht hat und dass ich einfach in diesem Fall dann einfach die gesamte Firma aus Personalsicht leiten konnte und war für mich ein absoluter Erfolg. Also das hat sich wirklich richtig, richtig gut angefühlt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, und die möchte ich dir auch ganz gerne vielleicht als Learning mitgeben. Es gab da gerade, wenn man beginnt, im Praktikum Aufgaben, das gehört bei jedem neuen Job, bei jeder neuen Herausforderung, Karriere, Selbstständigkeit hinzu, dass man manchmal Dinge tun muss, auf die man gar keine Lust hat. Und eine Aufgabe da war es beispielsweise, dass wir so gesehen Webseiten, Texte erstellt haben. Das heißt, es gab ein Thema und ich weiß ganz genau heute noch, das Thema war damals Blackroll. Black Rolls, die einigen kennen sie vielleicht, Black Rolls sind praktisch solche Massagerollen, das heißt, wenn man irgendwie eine Verspannung im Rücken oder sonst wo hat, dann rollt man einfach darüber und man massiert die Faszien damit, das heißt auch Faszienrolle wird das Ganze genannt, um eben diese Verspannung dann eben herauszubekommen. Und dieses Massagegerät, diese Faszienrollen waren einfach damals sehr sehr so hoch im Rennen, das heißt, die wurden mehr und mehr dann verkauft. Und für mich auch war das Ganze spannend und ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme diesen Auftrag an, ich schreibe da eine komplette Webseite zu und wusste aber damals noch nicht, dass nicht ein Text, nicht zwei Texte, auch nicht fünf Texte gefordert wurden von mir, sondern sage und schreibe 80 Texte, a 1000 Wörter, also wir reden hier von 80.000 Wörtern zu einem einzigen Thema. Nämlich Black mich nämlich Rollen Und jetzt kann man sich vorstellen, wie lange oder wie viel schafft man es denn, zu einem Thema zu schreiben, dass einem irgendwann die Worte ausgehen, dass man irgendwann keine Lust mehr hat. Und ich weiß, man, vielleicht kann man 5.000 Wörter dazu schreiben. Okay, vielleicht auch 10, vielleicht auch 20.000. Aber 80.000 Wörter war wirklich drüber. Und ich weiß heute noch, dass ich 40.000 Wörter geschrieben hatte und ich hatte gar keinen Bock mehr, wirklich. Also jedes weitere Wort, 40.001, 40.002, 40.003, jedes einzelne Wort, Fiel mir so schwer, das irgendwie in die Tastatur einzutippen. Ich hatte die Schnauze voll, um auf gut Deutsches mal zu sagen, von diesen Texten, von dieser Sache, das einfach zu schreiben. Hab mir aber ganz klar gesagt, hey, du kannst es aufgeben oder du ziehst es einfach durch. Du machst es ganz einfach mal. Ich meine, die Aufgabe war, die ganz klare Vorgabe war, du machst das, du schreibst diese 80.000 Wörter und ich habe mich dazu entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen. Und ich werde einen Scheiß tun, um diese Herausforderung einfach wieder abzugeben. Um zu sagen, nein, ich gebe mittendrin auf. Und ich habe ja schon 40.000 Wörter geschrieben. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich gezwungen dazu, diese 80.000 Wörter zu vollenden. Das war wirklich eine Sache, die super schwer war. Und was ich hier aber gemerkt habe ist, und das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber das ist wirklich völlig positiv. Ich wurde mit diesen 80.000 Wörtern gebrochen. Weil... Davor war ich so als jugendlicher Abiturist, Student so ein bisschen, ja, vielleicht mit einem höheren Ego eingestellt, so ein bisschen, ja, kommt mir alles egal und ich entscheide, wie es läuft und alle anderen ist mir vollkommen egal und ich schaffe alles, ich kann alles und nach 80.000 kommen, mache ich mit links und habe dann das erste Mal gemerkt, hey, nein, so ist es nicht und wenn du was erreichen willst, dann musst du Ausdauer beweisen, dann musst du dich festbeißen, dann musst du bis zeigen, dass du es verdammt nochmal verdient hast, Karriere zu machen, dass du es verdammt nochmal verdient hast, mehr Geld als andere zu verdienen, dass du es verdammt nochmal verdient hast, hervorzustechen, hochzukommen, aufzusteigen. Und das habe ich gemacht und habe mittendrin gemerkt, wie sich mein Denken verändert hat. Und bis heute war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass wir beispielsweise bei unserem Team, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, immer ganz klar sagen, hey, die ersten Wochen, die ersten Monate, die du bei uns arbeitest, wirst du Jobs machen, die du vielleicht nicht wirklich gut findest. Aber ich verspreche dir eins, wenn du es schaffst, das wirklich mit einer sehr krassen, geilen Leistung zu absolvieren, wenn du dich da durchbeißt, auch wenn du manchmal gar keinen Bock auf das Zeug hast, dann hast du es verdient, hier zu arbeiten, aufzusteigen, Karriere zu machen und mehr und mehr bei uns zu verdienen. Und das ist einfach super wichtig, dass man dieses Learning versteht. Und das war ein Learning, was ich damals verstanden habe, das war ein Learning, was mich ja, teilweise zu dem gemacht hat, was ich heute bin und deswegen geben wir dieses Learning einfach immer wieder weiter an andere. Auch an dich, wenn du aktuell noch so ein bisschen merkst, hey, du gibst schnell auf, Ausdauer ist nicht dein Ding, du bleibst irgendwo stecken, du kommst nicht weiter, du erreichst deine Ziele nicht, nimm dir eine Aufgabe und zieh es einfach durch so Wenn du einen Job suchst, kommst du zu uns übrigens auch. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du Lust hast auf eine geile Herausforderung im Bereich Online-Marketing, melde ich mal ganz gerne bei uns. Aber das nur nebenbei. Also das ist mal sehr, sehr wichtig, das einfach zu verstehen. Und das habe ich gemacht, das waren dann zwei Jahre lang und ähm, nach den zwei Jahren habe ich mir gesagt, hey, pass auf, ich habe jetzt so viel selbst versucht, ich habe selbst Geld verdient, ich habe sehr viel gelernt, jetzt wird es Zeit sein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das war eben im Jahr 2015, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ich mache mich selbstständig mit dem, was ich gelernt habe, nämlich ganz einfach Webseiten zu erstellen... ...und Werbetext und Text zu schreiben. Das konnte ich ganz gut, mir hat schon schreiben immer sehr gut gefallen. Und Webseiten erstellen habe ich gelernt. Das heißt, das war einfach der Grundstein für die eigene Selbstständigkeit. Und das habe ich gemacht. Ich habe nebenbei noch studiert. Auch das war mal wichtig zu sagen. Ich habe nebenbei Betriebswirtschaftslehre studiert. Habe einfach irgendwann gemerkt, hey, die Zeit in der Selbstständigkeit ist viel kostbarer natürlich. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass du natürlich da mit mehr Zeit invest, auch mehr schaffst, mehr Kunden gewinnst, mehr Geld verdienst am Ende, mehr Umsatz machst. Wodurch das dann mehr und mehr in meinen Fokus kam. Und aus dieser Sache Webseiten, Texte, Webseiten zu erstellen, das waren nicht nur einfache Webseiten und einfache Webseitentexte, sondern es gab damals so einen Trend 2015, 2016 und einige kennen das vielleicht auch noch, das waren nämlich Affiliate-Webseiten, also reine Nischenseiten. Das bedeutet, du konntest eine Webseite aufbauen. Diese Webseite war praktisch auf ein Schlüsselwort auf ein Produkt gemünzt, Thema Blackwall beispielsweise und dann konnte man diese Webseite verlinken mit Amazon. Das heißt, sobald jemand dieses Schlüsselwort bei Google eingibt, kommt er auf deine Webseite, informiert sich dann über ein Produkt, wenn er sagt er ja, das Produkt super, klickt man auf einen Link, kommt automatisch zu Amazon, kann das Produkt da kaufen und sobald jemand kauft, bekommt automatisch der Webseitenbetreiber eine Provision für die Verlinkung, für die Empfehlung und das habe ich damals sehr, sehr aktiv gemacht und sehr, sehr erfolgreich gemacht. Wir hatten damals eine Marke gehabt, auch in dem Bereich und haben hierüber sehr viele Nischenseiten, erstellt sehr viele Nischenseiten vertrieben und haben so, und das war die Einnahmen meiner Selbstständigkeit, 10.000 bis 20.000 Euro im Monat verdient. So, das kommt alleine und das einfach mit einer Fähigkeit, die ich mir selber angeeignet habe. Mit einer Fähigkeit, die ich mir antrainieren musste und mit der Ausdauer, hey, du bleibst daran. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Das heißt, man hat da die Seiten aufgebaut, man hat damit gute Umsätze verdient und so weiter. Und ja, das hat wirklich dann gut funktioniert. Aber auch irgendwann, und jetzt kommt wieder das Thema und du siehst, wie sich so das so ein bisschen entwickelt, auch irgendwann war dieses Fenster zu. Also irgendwann war auch Affiliate-Marketing-Nischenseiten nicht mehr so hoch im Kurs. Das kam zu einem dazu, dass die Provisionen durch Amazon beispielsweise minimiert wurden. Das heißt, wenn man früher vielleicht 10% Provision bekommen hat, waren es heute noch 3%. Das heißt, die Lukrativität von solchen Seiten hat abgenommen. Und ein weiterer großer Punkt, dass auch diese Nischenseiten, Affiliate-Seiten heute nicht mehr so gut funktionieren, ist es beispielsweise, dass konkret große Konkurrenten, wie beispielsweise Bild, die Bildzeitung an sich oder andere große Publisher ebenfalls auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und wenn du als großes Portal, als große Zeitung, als großer Publisher sowas machst, dann hast du es natürlich viel, viel leichter bei Google die obigen Plätze einzunehmen und um damit diesen Besuchantrag eher auf deine Seite zu leiten. Das heißt, wenn du in der gleichen Nische dann komplett neu anfängst, eine Seite aufzubauen, wirst du sehr, sehr schwer haben, mit der Konkurrenz von riesigen Publishern klarzukommen, was dazu führt, dass du nicht mehr auf der ersten oder zweiten Seite bei Google vielleicht auffindbar bist, sondern noch weiter hinten und dann hast du nicht nur niedrige Provisionen durch Amazon sondern auch keine Besucher mehr, ergo du verdienst nichts mehr mit der Seite. So, also, Und das ist ganz einfach heute der Punkt, das heißt, das heute komplett neu zu machen, ist einfach auch nicht mehr so lukrativ und gewinnbringend. Und jetzt möchte ich hier mal eine wichtige Sache sagen, du hast gesehen Nischenseiten, Affiliate-Seiten, wie ich es gerade erklärt habe, habe ich gemacht, haben bei mir sehr gut funktioniert, damit habe ich wirklich gutes Geld verdient. Irgendwann nicht mehr. Du hast gesehen, dass mit diesen Flummibellen. da war das zwar nicht der Markt, der entschieden hat, aber vielleicht doch war der Schuldirektor vielleicht der Markt, der entschieden hat. Hat auch nicht mehr funktioniert und die Software genauso, der Publisher hat gemeint, okay, du kannst kein Minecraft mehr verkaufen, Hans, geht auch nicht mehr. Und das wichtige Learning, was du einfach jetzt hier mal davon mitnehmen musst, in drei Beispielen, die ich jetzt hier gerade meiner äh, Story genannt habe, es gibt sogenannte Opportunitätsfenster, bzw. Möglichkeitsfenster, das heißt, du hast immer Möglichkeiten, Möglichkeiten, einen Bedarf, eine Nachfrage zu lösen. Aber diese Möglichkeiten sind nicht unendlich da. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Fenster, etwas sich aufzubauen oder dieses Fenster für eine gewisse Umsatzverdienst, Bedarfschance für immer da ist. Das heißt, es gibt Zeiten, da ist dieses Fenster da manchmal ist das Fenster einfach nicht mehr da. Und du musst einfach ein Early Adapter sein. Das heißt, du musst früh genug diese Möglichkeiten sehen, diese Chancen sehen und direkt angreifen. Wenn du zu lange wartest, wenn du es nicht machst, wenn du dich zu lange informierst und zögerst, können diese Chancen vorbei sein. Und genauso ist auch heute mit den Themen Facebook-Marketing zum Beispiel. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die wir aktiv sehr erfolgreich betreuen. Aber ich verspreche eins, die Leute, die heute nicht aktiv sind, die heute nicht angreifen und das vielleicht erst in zwei, drei Jahren machen. Das wird nicht mehr funktionieren, weil auch die Preise auf Facebook teuer werden. Das heißt, fange heute an, beispielsweise mit Facebook-Marketing, hol dir eine Agentur, einen Partner, der dich aktiv betreut und starte damit. Je länger du wartest, etwas umzusetzen, etwas anzufangen, desto ja, schwieriger wird es. Oder all die Leute, die vielleicht sagen, hey, sich selbstständig machen. Auch das ist eine Sache. Gerade hatten wir jetzt vor ein, zwei Jahren das Thema gehabt, sich mit einer Online-Marketing-Agentur selbstständig zu machen. Das geht natürlich immer noch, das ist ganz klar, aber es ist um einiges schwächer geworden, weil es natürlich viele, viele andere Agenturen auf dem Markt gibt. Das heißt aber ein neues Opportunitätsfenster ist beispielsweise, dass du sagst, hey, du machst dich mit einer Nischenagentur selbstständig. Das heißt, du bist kein allgemeiner Online-Marketing-Anbieter, sondern du machst beispielsweise, nehmen wir mal Mitarbeitergewinnung für Fliesenleger oder so. Beispielsweise. Also du musst einfach da ein bisschen mit dem Markt gehen und schauen, okay, wo ist konkreter Bedarf. Es gibt immer einen Bedarf, das ist wichtig zu verstehen, aber diese Fenster schließen sich auch. Das heißt, sei lieber schneller als zu langsam. Gut, das wir soweit dazu. Wir sind jetzt im Jahr 2015, 2016 und irgendwann war eben dieses Webseiten-Ding auch zu Ende und dann hat sich wirklich jetzt langsam das entwickelt, was wir heute sehr, sehr aktiv und sehr erfolgreich machen, nämlich Performance-Marketing. Viele unserer Kunden haben angefragt, hey Hans, super, mega, nice, die Webseite, alles top, aber könnt ihr eigentlich auch Werbung drauf schalten? Geht das? Und auch da wurden meine Fähigkeiten, die ich mir davor und auch währenddessen angeeignet habe, sehr, sehr relevant, nämlich wie kann man wirklich sehr profitabel Werbung auf Facebook, Google und Co. schalten? Und... Ja, das war einfach eine Nachfrage, die wir da hatten und das war dann der absolute Durchbruch für uns. Das heißt, das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, 2018, wir haben so eine Nachfrage an Marketingdienstleistungen, jetzt ist es Zeit, die ersten Mitarbeiter einzustellen und ich erinnere mich noch damals, ich hatte damals so eine drei -Zimmer wohnung gewesen und ähm, habe dann die ersten Mitarbeiter angestellt und ich weiß noch heute, dass ich da in meinem Wohnzimmer saß und wir haben da wirklich Schreibtische gekauft, die reingestellt, wir sind zum Apple-Store gefahren, haben uns da fünf solche iMacs gekauft, haben die da reingestellt in die Wohnung, haben die Mitarbeiter Gespräche da durchgeführt, geführt und auch Mitarbeiter da arbeiten lassen. Ich hatte damals nicht das Bewusstsein, dass ein Büro auch Sinn macht. ich habe ich gesagt, hey, komm, wir sparen einfach diese Büromiete, dieses Geld und ja, machen das von zu Hause aus. Und so war es einfach geboren, dass wir einfach die ersten größeren Performance-Marketing-Projekte als Agentur von zu Hause aus fast schon am Küchentisch praktisch durchgeführt haben. Und das war auch da eine schöne Zeit. Ich möchte es nicht nochmal machen, weil ganz ehrlich, wenn du zu Hause lebst und dann hast du da irgendwie fünf Leute, die da auch mitarbeiten, wir hatten da glaube ich nicht fünf Leute, aber ich und noch zwei weitere Mitarbeiter waren dann da und so und dann sitzt du dazu dritt in deinem privaten Umfeld. Das ist eine Sache, muss man nicht machen, lieber wirklich ein Büro oder ein Coworking-Space. Das ist wirklich dann die bessere Lösung dafür. Bevor es aber dann dazu ging, dass wir gesagt haben, Hey, wir machen jetzt eine GmbH daraus. Das heißt, um wieder zum Anfang dieser Podcast-Folge zurückzukommen, gab es in der Zeit aber auch etwas, was ja widerfahren ist, was wirklich nicht so schön ist. Und zwar ist es so, dass wenn du erfolgreicher wirst, wenn du mehr verdienst, mehr Umsätze machst, wenn du mehr und mehr Kunden hast, eine gewisse Marktrelevanz erreichst langsam, dann kommen irgendwann sogenannte, ich nenne sie wirklich ganz, ganz objektiv, einfach Arsgeier. Arsgeier sind Menschen, die sich an deinem Erfolg bereichern wollen, die davon einfach ein Stück abhaben wollen. So, Das sind reine Menschen, die es egoistisch sehen, das heißt, die sehen nicht, wie viel Zeit, Energie du reingesteckt hast, um das aufzubauen. Die sehen ganz einfach, dass sie selbst auch was davon haben wollen, egal was es kostet. Und was in der Zeit zusammen passiert ist, sind einfach Kooperationen. Kooperation mit Personen, die wirklich nicht gut funktioniert haben. Das sind Menschen gewesen, die gesagt haben: Hey, pass auf, richtig cool, was du machst. Lass uns gemeinsam ein Business gründen. Ich habe hier eine Idee. Pass auf, du investierst dein Geld mit und machst da ein bisschen was mit. Und das Ganze ist passiert. Und damals, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, gerade im Bereich Selbstständigkeit, Unternehmertum, sagt man so: Hey, die ist cool. Ja, ich mag die Person. Komm, machen wir mal. Was man dann ganz, ganz häufig schon mitbekommt und das war bei beiden Kooperationen der Fall, dass man selbst viel Zeit investiert, dass man selbst viel Geld investiert, man selbst die gesamte Verantwortung trägt, das gegenüber aber lieber einfach nur den Verdienst davon haben möchte. Einfach nur sagt, hey, ich habe ja gesehen, bei dir funktioniert das so, du machst es jetzt auch mal und das Geld teilen wir uns. So, und das ist zweimal passiert. Und immer wenn dieser Punkt erreicht, weil ich gemerkt habe, hey, ich arbeite hier, das ist aufwendig, die andere Person arbeitet gar nicht, aber möchte natürlich die 50% des Kuchens auch mit abbekommen dazu also bin ich nicht bereit. Und dann muss man einfach ganz, ganz schnell diese Kooperation kappen, was ich eben auch gemacht habe. Und das ist auch ein wichtiges Learning für dich. Das heißt, gerade wenn du am Anfang bist und ich weiß, wie das ist, Freunde fragen, hey, machen wir gemeinsam Business oder du bist schon erfolgreicher und es kommen andere Leute, die sagen, hey, bei den läuft kann man irgendwas zusammen machen. Passt da wirklich gut auf. Auch wenn es gute Freunde sind, auch wenn es Leute sind, die man vielleicht schon länger kennt, aus Schulzeiten und so weiter, oder die vielleicht einen guten Eindruck machen und die selber auch vorgeben, angeblich sehr erfolgreiche Unternehmer zu sein. Passt da wirklich stark drauf auf. Das kann am Ende der Tod für euer eigenes Business sein. Warum? Weil ihr vielleicht Geld verliert oder weil ihr ganz einfach den Fokus verliert. Ihr habt den Fokus nicht mehr auf eurem eigenen Unternehmen, sondern habt dieses Side-Business jetzt irgendwie mit dem anderen da zusammen und das kann wirklich stark nach hinten losgehen. Und deswegen hier nochmal der Appell, fokussiert euch auf euch, macht solche Fehler nicht. Viel besser ist es tatsächlich, holt euch vielleicht einen Mentor, einen Partner an die Seite, wo ihr sagt, hey, was auch von dir möchte ich lernen oder ich möchte, dass du uns begleitest hier im Prozess, dass du uns zeigst, wie es genau funktioniert, das ist besser, aber macht nie solche Schnellschüsse mit irgendwelchen Leuten zusammen, das ist meistens keine schöne Sache. Jetzt sind wir im Jahr 2019 und jetzt sind wir da eigentlich, wo ich am Anfang dieses Podcasts ja, eingeleitet habe, jetzt sind wir an dem Punkt, wo praktisch der Grundstein für die Schneider Marketing GmbH gelegt wurde, das heißt, so, das 19 GmbH wurde gegründet, auch ein riesig großer Schritt, aber da kann ich nicht viel drüber sagen, weil ich bin kein Steuerberater, das, wie das gerade abläuft, keine Ahnung, ich habe da auch Partner, wo wir da sehr erfolgreich mit arbeiten. Das also war eine Sache. Büro geholt, über 200 Quadratmeter Bürofläche geholt, Mitarbeiter angestellt. Wir hatten damals erst wirklich fünf festangestellten Mitarbeiter und ähm, das war wirklich ein Punkt, der alles durch die Decke gehen lassen hat. Das heißt, wir haben dann mehr und mehr Projekte umgesetzt, konnten viel mehr machen, haben sehr, sehr viel gelernt, auch natürlich in der Zeit und konnten da wirklich auf ein gut fünfstelliges Umsatzlevel 2019 pro Monat wachsen. Das war eine schöne Zeit, das war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ja auch gesehen, dann beispielsweise, das war ein weiterer Punkt, hey, ähm, unsere Dienstleistung wird so stark nachgefragt, dass noch viel, viel mehr Leute auch fragen, hey, die möchten das gerne selber machen, die möchten das selber lernen. Das heißt, wir haben auch damals neben unserer Agenturleistung, neben unserem Agenturbusiness, das wir Kunden umzusetzen, gesagt, hey, wir haben so viel Wissen, komm, wir machen ein Ausbildungskonzept daraus. Das heißt, wir zeigen auch anderen Personen beispielsweise, wie das Ganze funktioniert, haben damals dann unser Mentoring gegründet, was auch heute noch da ist. Das heißt, Personen, die gerne lernen möchten, wie Online-Marketing funktioniert in Form einer Online-Marketing-Manager-Ausbildung beispielsweise sind bei uns herzlich willkommen, aber auch Personen, die sagen, hey, ich möchte meine eigene Agentur aufbauen, auf das gleiche Level wachsen, wie ihr das macht, Hans. Auch die sind bei uns herzlich willkommen. Die können wir wirklich von Grund auf ausbilden, weil wir es einfach durchlebt haben, weil wir jede Seite kennen, weil wir ganz genau wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf muss man sich in Acht nehmen, was sollte man nicht tun, was sollte man tun. Das heißt, auch das Kennen wir alles und haben dann eben 2019 unser Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen, was bis heute sehr, sehr erfolgreich funktioniert und wo wir auch sehr glücklich sind, mit wirklich einigen sehr, sehr, sehr spannenden und tollen Partnern zusammenarbeiten zu dürfen. Ganz genau. So, ich möchte aber aus der Zeit jetzt mal, wir sagen mal von 2019 bis heute, das heißt diese Entwicklung jetzt in drei Jahren, wir haben es eben geschafft, von diesen fünfstelligen Umsätzen zu Millionen Umsätzen zu kommen, die drei wichtigsten Learnings einmal mitgeben. Und das sind die drei Punkte, die nachweislich, und ich schreibe mir so ein Journal auf, musst du vorstellen, das heißt jeden Monat schreibe ich mir immer auf, hey, was ist in diesem Monat passiert, was war gut, was war schlecht. Und ich habe mir in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge einmal das angeschaut der letzten drei Jahre und habe daraus drei Punkte erkannt, die dazu führen, ob ein Unternehmen krachen geht oder ob es durch die Decke geht, ob du wächst oder ob du stagnierst oder ob du an sich unabhängig, ob du jetzt eine Agentur bist im Bereich Marketing, egal welches Unternehmen oder ob du selbstständig bist, was sind die drei Grundfaktoren für eine Million Skalierung Wie schaffst du es, in drei Jahren auf Multimillionensätze zu kommen? Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich diese drei Punkte schon davor gewusst, ginge das natürlich viel, viel schneller. Ich glaube, dann wären wir vielleicht schon 2020 soweit. Aber es ist auch einfach ein Lernprozess, mit man da hinkommt. Das ist auch ganz, mal ganz ganz wichtig, es einfach zu durchlaufen. also diese drei Punkte waren für mich jetzt so relevant, was also ich gesagt habe, die müssen unbedingt diesen Podcast, damit jeder, der vielleicht auf dem gleichen Level ist, dahin möchte, wie gesagt, unabhängig, ob man selbst eine Agentur ist oder nicht, das eben erreicht. Und die möchte ich mit dir ganz gerne teilen. Der erste wichtige Punkt, der hier super relevant ist, sind Mitarbeiter. Mitarbeiter sind das Wichtigste, was du hast, weil wenn du selbstständig bist, dann schaffst du viel. Und ich heiße damals meine Selbstständigkeit von zu Hause aus, ich habe meine 300.000 Euro Umsatz pro Jahr gemacht und hab da 100.000 Euro Gewinn rausgezogen. Das sind wirklich die Zahlen, die passiert sind. Und Du kannst davon sehr, sehr gut leben. Das passt aber du bist extrem limitiert. Es geht nicht mehr als das, weil du dann nämlich von 6 Uhr früh bist, bis abends um 10 Uhr jeden Tag, auch Samstag, auch Sonntag arbeitest, weil du für alles selbst verantwortlich bist. Weil wenn du mal im Urlaub am Strand bist und ein Kunde sagt, hey, hier läuft irgendwas nicht, du dann vom Strand aufstehen musst, in dein Hotelzimmer gehen musst, Laptop aufklappen und die Sache selber fixen musst. Weil wenn nachts mal irgendein Problem ist mit irgendeinem Werbeanzeigenmanager, du aufstehen musst um 3 Uhr nachts und das einfach lösen musst. Das heißt, du bist als Selbstständiger für für jede Scheiße selbst verantwortlich und du hast niemanden, der dich irgendwie unterstützt, weil du dich alles selbst fixen musst. Wie gesagt, die gute Seite ist, du verdienst damit ganz gutes Geld. Die Schattenseite ist aber ganz einfach, dass du ohne Team wirklich für alles selbst verantwortlich bist, dass bei dir alles zusammenläuft und dass das der Grund ist, warum du niemals skalieren wirst. Das heißt, du wirst es nicht mehr schaffen, als One-Man-Show, und das verspreche ich dir, mehr als 300.000 Euro Jahresumsatz zu machen. Ich rede hier vom Agenturbusiness, vielleicht gibt es andere Bereiche und so weiter, in irgendwelchen Vermittlungsbereichen oder so, wo das vielleicht anders möglich ist. Aber als Agentur, wo du Dinge auch selber im full mit umsetzt, wird das nicht mehr möglich sein. So. Und egoistisch gedacht ist natürlich, hey, man kann nicht wachsen, aber mal ganz anders gedacht ist es, dass es natürlich viele, viele andere Unternehmen gibt, die glücklich wären, wenn sie dich als Partner hätten, wenn du denen helfen könntest, du aber einfach zu egoistisch bist, weil du klein bleiben möchtest und den Personen einfach dann eben nicht hilfst. Und das ist ein Problem. Wachse um deiner Leistung mehreren Unternehmen anbieten zu dürfen, weil jedes Unternehmen braucht dich. Das ist wichtig zu verstehen. Und auch das haben wir 2019 verstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen Deutschland dominieren. Wir wollen eine hochrelevante Größe im Agenturmarkt werden. Wir wollen als Performance-Marketing-Agentur richtig vielen Unternehmen dabei helfen, nachweislich skalierfähig zu wachsen. Und das schaffe ich nicht alleine. Das schaffe ich nur mit einem starken Team. Und Deswegen haben wir angefangen, unser Team aufzubauen. Und ein großer Fehler, den wir einfach gemacht haben, ist, die falschen Leute einzustellen. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Du musst einfach aufpassen, wen du einstellst. Es ist relevant, dass du dich auf wichtige Positionen fokussierst, aber höre einfach auf welcher Ende des Tages ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Wenn du merkst, hey, die Person, das passt irgendwie nicht. So. Wir hatten damals Experimente gemacht mit weiß es du, noch, Mitarbeitern, wo wir gemerkt haben, hey, das passt eigentlich nicht, aber vielleicht bringt die irgendwie mehr Schwung in die Bude. Solche Dinge, kompletter Bullshit, wirklich. Schau auf die Zahlen, rein rational gibt es ein paar KPIs, die einfach wichtig sind für Mitarbeiter, aber schau einfach, passt das Bauchgefühl, passt die Person zum Team, fügt die Person sich im Team gut ein, kann das funktionieren. Das ist einfach wichtig. So, und wenn das nicht passt, raus. Dann passt es einfach nicht. So, auch wenn du sowas vielleicht nicht im Bewerbungsgespräch mitbekommst, äh, spätestens nach vier Wochen der aktiven Mitarbeit ist, siehst du es und dann raus. Fertig. So, das ist ganz einfach so. Ähm, am Ende des Tages hast du ein Unternehmen und du entscheidest das nicht persönlich, du entscheidest das für das Unternehmen in einer verantwortungsvollen Position. Und ähm, das ist einfach wichtig. Gut, das ist der Punkt. Und deswegen, Mitarbeiter, um das einmal als erstes Wichtigste festzuhalten, Mitarbeiter sind der Schlüssel für Wachstum, als One-Man-Show schaffst du nichts, du erreichst nichts, es ist einfach nur Egoismus, was da gefahren wird. Bau ein Team auf, wachse, erreich eine relevante Größe, Dann hast du mehr Zeit und du kannst auch viel, viel mehr Kunden helfen. Und darauf kommt es ganz einfach an, aber die richtigen Mitarbeiter müssen es sein. So, das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist der, und das ist super strange und das möchte ich dir gerne mitteilen, bis 2019 hat für mich das Thema Vertrieb nicht existiert. Ich dachte, Vertrieb ist einfach so. Das heißt, ich habe damals Jobs irgendwie gefunden oder habe selbst Akquise gemacht, habe mit den Leuten telefoniert, die haben unterschrieben, passt, habe Umsatz gemacht, okay. Aber ich dachte, das ist völlig normal. Bis dahin war mein Gedanke, dass man als Geschäftsführerinhaber diese gesamte Kundengewinnung, das heißt Kundenkommunikation, Telefonieren, Vertrieb, Vertragsabschluss, alles, was dazugehört, gehört, dass es ganz normal ist, dass jeder Unternehmer, auch Mark Zuckerberg beispielsweise, die Kundengewinnung immer selber macht. So, bis ich gecheckt habe, dass Sales das Wichtigste ist, was es Unternehmen gibt... und dass der größte Fokus, das beste Team und die größten Chancen drin liegen... Und zum Hintergrund, wir hatten damals im Büro so ein bisschen eine Teilung gehabt, wir hatten ein Büro für uns und wir hatten eine Coworking-Fläche und ich habe damals Coworking-Arbeitsplätze vermietet, auch so ein Side-Business beispielsweise, was gut funktioniert hat und ich habe damals eine Person kennengelernt, die da einen Coworking-Platz bei uns gesucht hat und ähm, hat damals noch woanders gearbeitet, aber war wirklich vertrieblich sehr, sehr engagiert, also vertrieblich auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau und ja, dann habe ich mich mit der Person mehr und mehr unterhalten und wir haben uns mehr und mehr angefreundet und dann haben wir gesagt, hey, ich habe hier eine Liste, komm, willst du mal anrufen? Und dann saß er so in meinem Büro und hat angerufen und habe gemerkt, hey, wie geil ist das eigentlich? Also das ist richtig, richtig gut. Nicht nur, weil er richtig gut telefoniert hat, sondern weil ich auch gecheckt habe, hey, Vertrieb, das ist nicht eine Sache, die ich machen muss, weil ich habe genügend zu tun, was Unternehmensentwicklung, Skalierung an sich als Geschäftsführer, thematische geschäftsführer angeht. Du musst dich auf Sales fokussieren. Und das war der Startpunkt einer sehr, sehr erfolgreichen, einer sehr, sehr freundschaftlichen einer der besten Kooperationen, die wir haben. Und das ist der Harry. Und Harry ist ja auch schon häufig im Podcast mit gewesen. Harry ist bei uns Vertriebsleiter. Und nicht nur das, auch wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir Harry bei uns hier im Team haben, dass ich gemeinsam mit Harry diese Firma aufbauen darf, weil eine Person zu finden, die die gleichen Interessen teilt, die am gleichen Strang zieht, die die gleiche Motivation irgendwo hat und die sagt, hey, komm Hans, wir bauen diese Firma gigantisch groß auf. Und die sagt, hey, pass auf, Vertrieb liegt mir, ich will Vertrieb machen, aber ich will es nicht irgendwie so machen, ich will es in der Company machen. Ich will mir in der Company eine eigene Company aufbauen. Ich möchte diesen Vertrieb richtig krass machen, Ich möchte Schneidermarketing groß machen. Das ist eine Sache, die man so selten findet, einen Partner an der Seite, der das mit teilt und der das mit groß machen möchte. Und deswegen bin ich unfassbar glücklich, da einen solchen Partner an der Seite zu haben. Und deswegen, ja, es ist wirklich eine schöne Sache. Deswegen auch für dich. Aus dieser Sache zwei Learnings. Einmal, Vertrieb ist das Wichtigste, was du machen kannst. Denn nur wenn du Vertrieb machst... Gewinnst du mehr Kunden, machst du mehr Umsatz und mit mehr Umsatz kannst du wieder mehr Zeit in eine gute, qualitative, hochwertige Leistung investieren. Vertrieb ist nicht eine Sache, die du selber machen musst. Vertrieb machst du am Anfang natürlich selber, gerade als Selbstständiger, aber Vertrieb musst du langfristig outsourcen. Da muss ein Team entstehen. Wir haben heute ein gigantisches CRM, was Vertrieb angeht. Also es ist wirklich crazy, was wir da haben, wie krass wir Vertrieb skaliert haben. Jeder, der bei uns Kunde ist, beispielsweise sieht, wie krass Vertrieb funktioniert, der lernt das auch sehr, wie krass Vertrieb funktioniert. so es ist aber auch eine Sache, die Harry mitentwickelt hat beispielsweise. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist es so, du brauchst Partner an deiner Seite. So. Such dir eins, zwei, vielleicht maximal drei Partner, die ein Business mit dir richtig groß machen. Du brauchst nicht mehr. So, und ich werde immer gefragt, hey Hans, was ist so der Schlüssel zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen? Was ist die eine Sache, die du brauchst? Und da gibt es die einen, die sagen, hey, es braucht Mindset. Die anderen sagen, hey, du brauchst einfach die Fähigkeit, richtig gut verkaufen zu können. Die anderen sagen, ja, du brauchst ein Produkt, was einmalig ist, was es nirgendwo anders gibt. Es mag alles sein, aber der wahre, wirklich relevante Faktor, ein Unternehmen von großer oder von gigantischer Größe aufzubauen, wirklich eine krasse Company, ist es finde zwei, drei Richtig gute Partner, mit denen ich richtig gut verstehst, die Bock haben, ein Business zu machen und baue mit denen ein krasses Unternehmen auf. So Wichtig, das müssen zu Beginn zumindest keine Freunde sein. Grat jetzt nicht irgendwie deine Familie, deine Bekannten ab und schau her, wer passt da am besten. Das geht meistens nach hinten los. Das können auch am Anfang Mitarbeiter sein, die du aktiv einstellst. Auch das ist völlig normal. Mitarbeiter einstellen, entwickelt sich daraus eben das. Aber du brauchst Leute, die Bereiche übernehmen. Heute mache ich beispielsweise ausschließlich Geschäftsführertätigkeiten. Ich bin strategisch orientiert. Das heißt, ich schaue, wie können wir ja strategisch unsere Leistungen noch mehr verbessern, strategisch noch mehr Unternehmenswachstum bekommen. Ich mache solche Sachen wie mit Banken, Steuerberatern, Netzwerken zu sprechen. Das sind Dinge, die ich tun muss und die ich sehr gern tue als Geschäftsführer. Aber ich habe ganz einfach jemanden im Vertrieb beispielsweise, der mich aktiv unterstützt. Ich habe jemanden an der Buchhaltung bei uns, das ganze Backoffice managed. Das ist sehr wichtig und das ist eben die zweite wichtige Person, das ist die Natalia, meine Partnerin. Wir sind auch schon sehr, sehr lang zusammen und die hat auch die gesamte Firma mit aufgebaut und auch da bin ich super, super glücklich, weil das ist auch wichtig, dass du da jemanden hast, der ein bisschen Rückhalt hat, der dich mit unterstützt, auch im privaten Umfeld. Es ist nicht immer alles leicht und ich habe hier einiges erzählt, wo es manchmal auch ein bisschen schwerer wird, wo man auch vielleicht Rückschläge bekommt und so weiter, gerade was Kooperation angeht und so weiter. Ich habe alles erzählt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da einfach auch einen Partner einer Seite hat. Seite hat. Und noch viel schöner ist es nicht nur, dass der Partner ein zu Hause im privaten Umfeld unterstützt, sondern einfach auch das Business mitleitet und deswegen bin ich hier sehr glücklich, dass Natalia bei uns den kompletten Backoffice und Personalbereich aktiv mitleitet und das Ganze aufbaut und das ist wirklich eine schöne Sache. Das heißt, zweites großes Learning ist ganz einfach, hab wirklich ein richtig, richtig gutes Team, ein enges Team. Es müssen keine 10, 20, 30 Leute sein. Aber das müssen wirklich die, die Ängsten müssen wirklich die Besten sein. Das ist ganz einfach der Punkt. Gut, Punkt Nummer drei. Und dann sind wir bei den drei Punkten, die es geschafft haben, aus einer normalen Agentur wirklich eine Millionenagentur zu machen. Und das ist ganz einfach das Thema Positionierung. Ich habe das Thema Positionierung sehr, sehr häufig verschlafen. Am Anfang zumindest. Für mich dachte, hey, Online-Marketing. Du machst einfach eine Agentur, eine ganz normale Agentur, du bietest alles an. Das war 2017, 2018, wo ich es auch gemacht habe, wo ich gedacht habe, hey, das geht. Aber spätestens seit 2019 haben wir gesagt, hey, wir müssen uns spezialisieren und das ist das Wichtigste suche dir als Agentur eine spitze Positionierung. Und ich weiß, dass es das so viele sagen, und wenn ich von einer Spitzenpositionierung rede, dann spreche ich jetzt nicht von solchen Themen wie beispielsweise Neukundengewinnung für Fitnessstudios, Mitarbeitergewinnung für Handwerksbetriebe oder Leadgenerierung für Immobilienmakler. Nein, das ist keine Positionierung und das muss Du wirklich wissen, wenn du eine Agentur krass aufbauen möchtest, ein Unternehmen krass aufbauen möchtest, du musst ein Angebot in einer extrem besonderen Positionierung haben. Und dazu gehört, dass der Kunde sagt dass du immer das, das Produkt nicht mehr verkaufen musst, sondern der es einfach aus den Händen reißt. Und das ist super wichtig. Und dazu gehört beispielsweise, was kann das Produkt, was kostet das Produkt, wem genau hilft das Produkt, in welcher Lage. Und das musst du herausfinden. So, und wir haben dazu lange gebraucht und das ist auch eine Sache, die sich immer wieder ein bisschen ändert. Das ist ganz normal, weil du natürlich auch den Marktgegebenheiten anpassen musst. Aber Positionierung, einen konkreten Bedarf einer Zielgruppe zu lösen, das ist das Wichtigste, was du irgendwie schaffen musst. Und das sehr spitz, sehr detailliert, sehr, sehr, sehr konzentriert. Darauf kommt es ganz einfach an. Und darauf musst du eben hinarbeiten. Das sind die drei Punkte. Das heißt, wir haben es geschafft, zur Millionenagentur in drei Jahren zu kommen. Die gesamte Vorerfahrung war wichtig, damit wir heute da sind, wo wir heute sind. In diesen drei Jahren seit 2019 waren aber Mitarbeiter, waren das Team und Vertrieb und die Positionierung. Das Wichtigste, dass du aus einer 0815-Unternehmung eine mögliche krasse Millionenunternehmung machst. Das ist ganz einfach das Wichtigste, was du brauchst. So. Jetzt rede ich ja fast schon eine Stunde, das heißt, dieser Podcast ist wirklich sehr, sehr lang und wenn du noch dabei bist, mega gut und ich glaube, du konntest hier sehr, 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 sehr viel mitnehmen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Podcast und keine andere Folge, die es so tief ins Detail gibt, die auch so viele Persönlichkeitsthemen mit anspricht, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, wir haben viel vor in der Zukunft, wir werden immer wieder berichten, wie es weitergeht, wir haben schon jetzt Dinge geplant. Das ist unfassbar, wir arbeiten an eigenen Software-Systemen, unsere Kunden äh, bekommen Dinge, das ist gigantisch, das ist astronomisch, das Team wächst extrem, die Umsätze wachsen extrem, also es geht, weiter. wir halten euch auf dem Laufenden, zum Abschluss noch zu sagen. Wenn ihr Bock habt, wenn du sagst, hey, das klingt gut, möchtest mehr erfahren, schau einfach mal bei uns vorbei auf schneider-marketing.com. Wie gesagt, wenn du Unternehmer bist, wir können dich unterstützen, was deine Kundengewinnung angeht. Wenn du sagst, hey, du möchtest ein bisschen mehr in Richtung Selbstständigkeit, Agenturaufbau wissen oder Online-Marketing lernen, haben wir auch da unser Mentoring, das findest auch du da. Schaut einfach mal ganz, ganz vorbei. Ja, Ansonsten, das einmal zur Folge zur Millionenagentur in drei Jahren. Ich danke euch sehr, sehr für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderbaren äh, Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.